0: と、今日はあの最初にですね。賛美をしようかなと今思いますね。ちょっと準備をお願いします。まあ、神様はあの素晴らしい奇跡をなさるということを、あの今日も信じます。えー、皆さん大人の方お顔を見てください。今日は嬉しそうな顔してますよ。この暑いのにね。<笑>まあ、それは神様が素晴らしいということを知ってるからだと思いますけど。で、私は先週はあの金銅と岡山と。上氷に行きまして昨日はあの、えー、こっちからも何人か言ってくださいましたが神戸の方の集会がありました、えー、ずっとこう続いてるんですけどもまあでもあのそれぞれですね、えー、岡山も兵庫県も神戸もそうですけど、まあ、たくさんの方たちがあの集まってくださってまあ御言葉に耳を傾けて一緒にあの神様礼拝をしたんですね、えーまあ、私たちはこう何かを何ていうか作ろうとか思っててるわけじゃなくてやはりこう、うんえー、あれは何て言うんですかね、えー、と草の根運動みたいな、ね、本当に祈りと礼拝によって日本のこう土壌が霊的な土壌が柔らかくされてそれぞれいろんなところでいろんな教会を通してあのリバイバルの日が燃え上がっていくようにと願ってます。まあ、今からちょうどど年前に、えー、の春ですけど主がこのすぐ近くで車で止まっているときに私に語りかけてくださってまあそこからこのクリスチャンパワーミニストリーズとのが始まりました、えー、その時のえ言葉響きですねいまだに覚えてます、ね、あなたは出て行って小さな火をつけなさい私その時思わず言いました「どうして私小さいんですか?」って<笑>「大きな火じゃないですか?」ってでも「小さな火をつけなさい」実はこの小さな日をもう日本中につけていくそれは私たちだけやるわけじゃないんですよみんながやってるわけですけどその一つの働きとして参加できるということは感謝かなと思います小さな日から大きな炎が出ます今この私は奇跡を信じるというスランビを一緒にしましょうちょっと立ち上がりましょうかねしばらくまた座ってないといけないので。奇跡をしたいいと願っっててくださっています私たちが心の扉を開いて「主よどうぞ私の生活においでください」と歓迎すれば主は喜んで見業をしてくださっていますそしてそれを成し続けてくださいますこの今日の礼拝ですねインターネットでまたこの後多くの方がメッセージを聞いてくださると思いますけど。もしあなたの中に失望感とかあるいは疑いとか恐れとか今どうしようもないんだという泣くしかないという状態の方もいらっしゃるかも分かりませんでも聖霊様が今日も働いてくださっていますイエス様あなたを愛してらっしゃいますどうぞ勇気を出してください御言葉によって力を受けてください祈りを通して神様の偉大な力に出会ってください奇跡は起こります奇跡は起こります信じる者と共に働く主の偉大な力が表されますアーメン感
1: 謝します
2: 奇跡はアレルヤーアーメン感謝します
0: ラーメン感謝します今日もあなたの上で奇跡起こりますよと大人の方にねおっしゃってお座りになってくださいラーメンアレルヤ
1: 、
0: えー、ガラテア人への手紙の三章の六節から十四節のところを、えー、今日は読みたいと思います、えー、実はあのーこの箇所からですね、今朝は言葉を語りたいと、数日前に思っておりましたが、どうしてもどういうふうに語ればいいか悩んでおりまして、あのやっぱりやめようかなと思って<笑>、思ったんですけど、えー、今日はですねあの、何か励まされまして、ゆうもう一度、この御言葉を開きながら祈っておりましたで今日導かれた。まあメッセージのタイトルは、信仰による人々という、そういう見ことばの中からの言葉なんですけど、ガラテヤ人の手紙の3章の6節から14節までを一緒にまず読みたいと思います
1: 。
0: 3章の6節から一緒にどうぞ。アブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました。それと同じことです。ですから信仰による人々こそ、アブラハムの子孫だと知りなさい。聖書は、神が違法人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで、信仰による人々が信仰の人、アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、立法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを堅く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが、立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし、立法は信仰によるのではありません。立法を行う者は、この立法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われた者となって、私たちを立法の呪いからあがない出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことは、アブラハムへの祝福が、キリストイエスによって、異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。まあ、聖書のある箇所はですね
1: 、えー
0: 、解き明かしをしてもらわないと、あるいは説明をしてもらわないとなかなか読んでるだけでは難しいという箇所があるわけです。まあ、この今読みました場所もあそういうところかなというふうにあの思います。で私たちは聖霊様の働きということを非常に尊重しまたは強調する教会の一つなんですけれどもこの聖霊論というんですかねこのことは4世紀に一番大きな問題になりましたでこの4世紀に入ってこの聖霊についてのいろんなこう考え方が生まれてきたわけですその中で一番大きな異端はですね精霊は神によって作られた造物でであるという考え方です、まあ、この考え方、まあ、神学的な考え方ですけども間違ったものですが、まあ、ちょうど360年ぐらいにはですね最盛期だったんですねでその間違った教えに、えーまあ、立ち向かった人たちというか、まあ、いろんな人たちがいるんですけどもその人たちで特に有名なのがですね以前にもお話ししましたがトルコの,このカパドキアというところの3人の恐怖教父というのは教える父と書きますけどもこの進学者たちですねあのバシレオスという人を中心に2人のグレゴリウスという人がこの間違ったこの精霊論に対して正しい考え方をですね皆さんにこう語っていくわけですで実はその前には一つの問題がありましてそれはあの3世紀特に2世紀後半からですけど3世紀に入ってですねキリストも非造物であるというそういうこの間違った教えが広まったわけですでそのことに対して、まあ、教会が、まあこうまあ、苦しみながらうめきながら、まあ、正しいいわゆるキリスト論というものが確立されているこれもまあ3世紀なんですけどもそのキリストが神の御子であってそして決してあの非造物ではない。いうことが、えーまあ、定式化されたというかそれと並行してですねそ,その時がそれじゃあ霊様はどうなのかということになってきたわけですねでこの聖、えー、霊様は神である非造物とか単なる力ではないんだということを、えー、御言葉の中からそれを弁償するために特に用いられた御言葉が2つあるんですね、まあ、これれは皆さんも知っておられたらたあのイエス様についても、まあ、例えばある異端はですねキリストを被造物としていますから神の子それはでも神に作られた子供なんだという考え方をするわけですねまあ参考になると思うんですが一つはあのマタイによる福音書の28章の19節でそこに父と子と精霊の名によってバフテスマを施しという言葉があります実はこの御言葉がですね父なる神、御子、キリスト、聖霊なる神を同じ立場に置いているわけです。ね、ですから、その中で、えーえー、父なる神、えー、そして御子も神であれば、聖霊も神である。ですからおかしいじゃないかとね、これは弁償する一つの御言葉です。そして、この聖霊論に関して、もう一つの御言葉があのよく用いられました。実はそれは、第一コリントの十二章の三節なんですけども、誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白すそこでですねその、えー、神の御子であるイエス様が神であるということが、えー、弁償されたならばですねこの神であるイエス様を主であると告白させる方は同じ権威を持ってなきゃいけない。つまり、この聖霊は非造物であればキリストの下になるわけですから、それはありえない。だから、聖霊は神ご自身なんだということを、まあ、その御言葉から弁償していくんですね。やはり、私たちが聖書をどういうふうに理解するかというか、解釈するか、これはあなたの持っているあなたの哲学、あなたの人生学、それによって解釈の仕方を変えてしまうわけです。だから、もしあなたが根本的に神様なんか存在しないよというふうに考えているならば、いくら御言葉を読んでも御言葉を聞いても、それはまあ無神論的な解釈以上することはできないわけです。あるいは、神様は信じているけれども、神様はあまりいい方じゃない。自分の人生を振り返ってみたときに、神様が良い方だったら、どうしてこんな苦労しなきゃいけないんだとか、どうして世の中に辛いことや事件や、ですね、あるいはいやいやクリスチャンだって大変なことがあるじゃないかこう考えてですね神様が良い方であるということを私たちが知らないと神様が悪いお方であるというイメージで聖書のすべての御言葉を解釈するわけですその解釈した内容があなたの神に対する理解の知識になりますそそししててれを前提にして毎日の生活の中で起こってくるすべてのことを判断してしまうわけです。そうするとですね、私たちの人生における物事の判断というものはすべて暗くなりますね、消極的になります。実は人間が罪を犯して、え、罪の性質をまあアダム以来持っているわけですけど、この罪の性質の一番の特徴というのはですね、物事を常に消極的に悪い方に見る傾向があるということなんですそれは放っててておいいもそううううふうに見てしまうこれは罪の傾向なんです何か良いことがありますと思わずですねいつまで続くのかなと思ってしまったりですね<笑>あの、えー、こういうあのユダヤのブラックジョークがありますけどね、えー、とある時あのアブラハムさんという名前の人と聖書のアブラハムじゃないですよあのアブラハムさんという大臣と。ヤコブさんという大臣がですねモーニングを食べてたそうですトーストを食べてましたでそうするとですね、まあ、トーストが出てきましてですね食べる前にあのヤコブさんが言ったそうです「わしはねよくあのテーブルからトーストを落とすんだよ」ってそうするとねいつもトーストのバターをつけてるのが下になってしまうこう言ったんです。ところがそんな話をしてる瞬間になんか手が触れてですねほんと落としてしまったそうしたらですね彼はそれを拾い上げた時にもう喜びに満たされて言ったそうです「やった今日はバターのついてるのが上だった!」って言ったそうです<笑>これは皆さんどういうことなんでしょうつまり彼にとってはですねいつの間にか何か物事がが起ここるるとととでですす。ね、ろくなことはなはいいいんだよという考え方が身についているわけです皆さん私たちがイエス様を信じて救われるということは永遠の命をもって天国に行けるというすごいことがあるんですけどこの地上の生活においてその前味のようなものを私たちは味わうことができるその一番大きなことはですねあなたの物事の見方や解釈の仕方が変えられるということです。例えば、今日ここにですね、ご主人方がいらっしゃいます。あるいは奥さんがいらっしゃいますね。あるいは子供さん、ね、おじいちゃん、おばあちゃんもいらっしゃるでしょう。あなたがその家族を見るときに、いつも見ているのとは違う見方を一度やってみたらどうでしょうか。おそらく、あなたはどういうふうにご主人を考えてますか、奥さんのことを思ってますか、ね、もちろん愛しておられるでしょう。でも、その思わず表現する言葉とかですね、この態度とかですね。この応答する感情というものは案外ネガティブな面が多いんじゃないかと思います。それは人間のこの罪の性質の傾向というものは自然には良い方向には向かないんですよ。変えてもらう必要がある。そしてあなたがそれを変える必要があるわけです。イエス・キリストを信じるときに、御言葉が働いて私たちが変えられていきますが、その部分が変えられます。でもそれは、精霊様の働きがなければ、変えようと思っても自分の努力でしか変わらなくなるんです。神様の御言葉がどんなにありましても、精霊の働きがないと、それは知識となり、単なる基準にはなりますけど、力にはならないんですね。しかし、精霊様が働かれると、神の言葉が命となって働いていきます。ですから、もう初代教,から教会から今日までですね、サタンが一番、えー、実は、えー、欺いている領域はですね精霊様の働きをとどめることなんです。でも精霊の働きをとどめることできません、サタンはね、非造物だから。でも、その精霊の働きを受け止める人間がそれを受け止めないようにストップさせようとするんです。ね、これはできるわけです。ですからその中に一つの方法はですね、外側から迫害すす。ることです苦しい経験をすると、この人は、イエス様を信じる信仰が弱くなるだろう、ね、と考えます。でも、サタンは失敗しました。彼がそうすることによって、初代の教会の人たちは、この200年の間ですね、純教ということを彼らの信仰の最高の目標にしたんです。迫害があったので、彼らは、こそ最高でであると考えたんですねそして、それを考えると、人生の中に起こってくるいろんな問題とか、労苦とか、困難というのはですね、むしろそれは、世の中から自分たちを分離してくれる、自分たちが真に神のことをして救われている愛みをするものであるということを明確にしてくれる良いものだと考えるようになりました。そしてこの世の中におけるいろんな苦労苦難というのはまさに殉教の前味であってやがて私たちが天国で行くであろうその準備をさせるものだというふうに彼らは信じたんですこうなってしまうとですね迫害というものは役に立たなくなりますサタンからすればするとどういうことをするんでしょうそれは間違った考え方を教会に入れるということです聖書の御言葉をあるいは「イエス様の救い」について間違った教えを入れていいくということですこれが次の方法なんです。ですから、この初代の教会から今日に至るまでですね、聖書の御言葉を歪めて、あるいはある部分を隠して、ある部分をプラスアルファして、私たちにその御言葉を受け入れるように、サタンは欺いていきます。その一番最初の例は、あのエヴァだったんですね。エヴァに対して悪魔が言いましたね蛇を通して言いましたこのソロの木の実を食べると本当に神がねそ,のそれを食べると死ぬと言ったんですかねというわけですよエヴァのその時の問題は何だったんですよ見言葉をはっきりと理解していなかったということですれで皆さんがああの誰かに物を頼む時ですよ家でも会社でもそうですがね頼んだんだけど何かとんちんかトンチンカなことね、されることあるでしょうちゃんとしっかり聞けよってね。<笑>あのそういうことあると思いますね私たちがもし見言葉をこのはっきり理解していないと間違った聞き方をしているとし知らない人よりも騙されるんですね生じか知識があると知識がない人よりも騙されてしまうす知識がない人は知識を持っていないので知識でそれを理解しようとしないで直感で理解しようとするんですだからむしろ本当のことがわかるんですところがわずかな知識を持っていると、自分の直感力というものを横に置いて、知識で判断しようとすると、間違った受け取り方をします。実は、知識は私たちの魂に属するもの、直感力は私の霊に属するものです。そこに実は、私たちが本質を見抜いていく能力というものをですね、神様が与えてくださってるんですね。でああの、あの、エヴァが言いましたね、あの、神様はねえその,その,の,、ねこの木,えー、木の実をね、えー、食べたらねここにある木はね中央にある木はね食べて実を食べちゃいけない食べたら死ぬといけないからとおっしちゃいましたよって言うんです間違いですよ、ね。神様はそんなこと言ってないんですよ。その中央にある木の一つの方だけの実を食べてはいけないって言ったんです、ね。命の木の実は食べてよかったわけでしょ。善と悪を知る木の実だけは食べちゃいけない。そして死ぬといけないからじゃなくて絶対死ぬと言ったんですよ。エロはぼーっと聞いてました。だから騙されてしまったんです。今日も今の時代の考え方の中でさまざまな間違ったものが入ってきてますけどもこの初代においてもそうだったんです。で今日はまあガラティアの教会のことを少しお話ししたいと思いますけどもこのガラティア人の手紙というのは非常に有名なあの書簡ですね。まあ,ある人たちは、霊的奴隷解放のマグナカルタと言います、マグナカルタ、学校思い出します大憲章ですね。まあ、これは、えー、ただ信仰によってのみ救われるという、このプロテスタントの信仰告白、このルタの宗教改革以降、ですねこれは私たちの信仰告白の中心になっていますけれども、その命題がこのガラテア書の中心にあるわけです。ですからまあ、敵はいろんな方法を通してですね、えー、そうでないように教会を欺こうとしてくるわけです。まあ、実際、使、ま、徒、あ、パウロがこのガラテアの地方の教会を伝道しまして、まあ、第1回の伝道旅行ですが、そいろんな教会ができたわけですけど、その後でこの間違った教えがこの地方に入ってきたわけです。まあ、このガラテア書がパウロによって書かれたということは、みんな認めてるんですが、まあ、年代的には多少の違いがあるんですね考え方のでも、まあ、伝統的な考え方は、まあ、AD の57年頃だろうと言われてますつまり彼がローマ人への手紙を書く直前ですそしてその書いた目的というのはガラテアもうガラテヤの教会という一つの教会じゃないですこれはガラテアのですねアの地方を指してる諸教会を指してるわけですえその諸教会に入ってきたこのユダヤ教的まあユダヤ主義的キリスト教そういうこの間違った教えがまあ入ってきたわけです。まあその中でどういうことをこの偽教師たちが言ったかと言いますと、まあ二つの大きなことがあったんですね。一つはパウロの使徒性を非難したということです。いわゆるパウロがですね、えかイエス様から任命されたこの使徒ではなかったでパウロは実際十二使徒ではありませんからねその後神様から特別な啓示を受けて選ばれた使徒であったわけですで師性を否定するということはですね当時にとっては非常に重要なことなんです例えば皆さんがですね大切なことを誰かから聞いたとしますその時あなたはきっとこう言うでしょうあなたはその重要な方をどなた重要な事柄を誰から聞いたんですかね、でその人がですねいやこういう人から聞きましたという時にあなたがその人を知っていてあああの人から聞いたんだったら私は信じます当時はねまだ「新約聖書」というものはなかったわけですよ手紙をいろいろ書かれておりましたけども「新約聖書」としてそれが編纂されてはいなかったですからその当時のクリスチャンや教会にとって重要なことはですねあらゆる教えや考え方が「十二使徒を通して直接に来ているものであるかどうかということがそれを判断する基準であったわけです。なぜかというと十二使徒がまあ実際十一使徒になりますけどイエス様から直接に聞いたわけですから。ね。直接に聞いた人たちが言ってるんだったら間違いはないわけです。そしてその次の時代になってくると十二使徒を通して生まれた教会もしくは十二使徒の弟子であった人たちこれを使徒後恐怖というんですけど。人たちの後に継ぐ人たち、その人たちを通して聞いたものであれば、ああ、割とまあ安心かなってこう思うわけです。ですから、パウロがですね、この手紙を書いたときもそうですけれども、パウロという人物が神様から任命された使徒ではなかったということを言う,言うということはですね、彼の言うことは間違ってるよということになるんです。パウロは十二使徒の中には入っていませんけれども、しかし、同じ権威と力を特別に受けた人です。今日私たちはこの「新約聖書」も編纂されてますから私たちのいろんな判断をですねこれ聖書に書いてますかってこう聞くわけです。で、ね、当時は「使徒たちが言ったんですか?」ってこう聞くわけですね。そういう意味においてこのパウロの使徒職を否定したということはこれは重大問題だった。まあこれはまあコリントの教会においても起こったことなんですけども。間違った人たちがですね、自分を弁護するために、正しいことを言っている人の立場を非難するということです。このガラテヤ書の一章の一節を見ていただけますでしょうか。一章の一節ここでパウロはですね、使徒職をこの弁明しています。一緒にどうぞ。使徒となったパウロ私が使徒となったのは、人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです、ね。パウロはもう一番最初に言っているんですね。私が使徒として召されたのは人間から出たものじゃないんだと言っています、ね。そして、このユダヤ主義的キリスト教のまあ教えというのはです、ねまあ、簡単に言えばです、ね、イエス様を信じて救われるというだけではああ信じるだけではダメなんだと言います。イエスキリストを信じてそしてこの申セの教えはですね、この旧約の立法を守ってこそ救われるんだという教えなんです
1: 。
0: これは当然間違いなんですけども、まあ、人間はですね、最初は信じるだけで救われるこというのは嬉しいんですけど、そのうちちょっと退屈してくるんですね、信じてるだけでいいのかな<笑>と思うわけですね。ちょっと厚かましいんじゃないだろうか。そうすると「いやこういう儀式も守らなきゃいけませんよ」こういうふうにもあなたはしなきゃいけませんよと言われるとですねかえって頑張るんですねそういう間違った教えそしてなんとですねある人たちは違法人の人たちがですねをを受けることを広めたんだそうです。当時カツレも流行したカツレいうのは男性の性器に手術をして、まあ、神様がアブラハムの契約をこの保証としてなさったですね出来事これは創世紀の17章に出てくるわけですね。まあ、ユダヤ人の方は今も活力を受けられそうですね。で、そういうことをですね、あのあ、自分たちも男性だから活力を受けようってね。で、何かそうすると、いや、私はね、あの救われてますよで。イエス様を信じてね、モーセの教えもね、リポンも守ってますよ。そして活力を受けたんですよ。って
1: 。
0: そうなるんですよね。パウルは、そうではないんだというわけです。皆さん間違った教えというのはどんなに分かりやすくっても、あるいはどんなにあなたの知性的な論理に納得がいったとしても、神様の恵みによって、信仰によって救われるというところからあなたを引き離すならば、それはすべて間違いです、ね。それは誤っています。でガラテア人の手紙の2章の16節を一緒に読みたいと思います2章の16節です。しかし、使徒は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからである、こそ私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められる者は一人にもいないからです。アーメン。人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。まあ、このことをパウロはここで明確に伝えているわけです。このガラテア地方の人たちというのは、まあ、一つのこう性格的な特色があったようですね。まあよく言われるんですけどもえ彼らは感情的衝動的移り気な面があったと言われてますしかしその一方で彼らはこれが良いと思ったらすぐにこう受け入れる勇気を持っている人たちだったんですね決して悪い面だけじゃないんですだからこの心の隙間にですね間違った教えがこうふっと入ってきたわけです皆さん私たちが注意しなきゃいけない時がありますそれは例えば疲れた時ですあるいは大きなことよりも小さなことによって期待,期待外れの経験をした時です。あるいはものすごく恵まれた時です。こういう時は敵が一番あなたを攻撃しやすいんです。ね、あなたが恵まれてると打ち王手にさせます、ね。そうだそうだそうだってこう会うわけですね。あるいは疲れてふっとしてる時にですね耳元で本当にエス様は信じててていいるるだけけででのっっなくわす、ね、え私は今でも思い出すんですけどもあのもう随分前なんですが、えー、ある方がいろんな問題があってですねであの、まあ、一緒に祈ったことがありますそして私言いましたあの「これからこの問題の解決のために祈ってくださいね」って言いましたそしてしばらくしてですねあの日電話がかかってきました。非常にこう興奮してその夫人の方ですから電話かけてきてね。私言うんですね。先生ね。私はずっと祈ってきたけどね、まだ問題は全く解決してないんです。ってね。こんな祈ってばかりの人っていいんですかって言うんですよ。<笑>ま特、あ、別そういうことを言う方いらっしゃいますね。で、私も一瞬どう答えていいかなと思ったんですけど、主はすぐ知恵をくださってね、こう聞いたんです。あのお尋ねしますけど。「あなたはそのことについて祈る以外にどんなことができるんですか?」できるんだったらやってるでしょ?」って。でもうまくいかなかったから祈ってんでしょって、ね。だから、諦めないで祈り続けましょうその時に彼女はね
2: 、ああ、そうでしたねって
0: 。わかりましたって。どうして彼女はそういう気持ちになったんでしょうそれは騙されたんです、悪魔に。祈っているんだけど答えが来ない。そうすると祈ってるだけでいいのかってでも私が「それじゃ祈って祈り以外に何ができるんですか?」って言われた時「あ何もできないんだ」って「できるんだ」ってやってたんですねだから祈ってるわけでしょつまり敵は私たちの神様に対する信仰を攻撃してくるんですよそこに私たちが神様を信頼するという信仰から離れるようにですねいろいろ働きかけてくるわけですどうぞ皆さんこの言葉を覚えておいてくださってねもうそういう気持ちになった時に思い出してくださいそうか祈り以外何ができるんだろうってできるんだとやったらいいわけですからね<笑>結局できないんですよねこのガラテ屋の教会の人たちは騙されてしまいましたえそしてここでこの信仰による人々っていうのは実はあの今読んだところには 2, 2つ出てくる2回出てくるんですね3章の7節と9節なんですがもう一回ですね、えーこの3章の22節にも出てきます。22節読んでいただきますか。3章の22節です。はい、しかし、聖書は逆にすべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。まあ、ここには信じる人々と表現になっていますが、さっき読んだこの箇所には信仰による人々と書いてます。それはどういう人々のことでしょうか。このガラテーションをずっと読んでいくとですね、いくつかのことがこう浮かんでくるんです。まずこの一章において、パウロが言ってることはですね、信仰による人々というのは、福音を、あるいはイエス・キリストを信じるということを、人間的理解ではなくって、精霊による刑事によって受けた人々であるということを言ってます。別の言い方をすると、その人の持っている知識によって、福音を理解しようとしたんではなくって、神様から霊的な理解力を与えられて理解した人々。この一章の十一節と十二節の中で、あるいは十六節の中で語られているわけです。一緒にどうぞ。兄弟たちを、私はあなた方に知らせましょう。私が述べしたいた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただ、イエス・キリストの刑事によって受けたのです。刑事というのは、まあ、そこにまあカーテンがありますけど、まあ、カーテンがあるとですね、そのカーテンの向こう側のが見えないわけですね。で、そのカーテンが開かれると、向こうの方が見えます。私たちは人間的な力だ、理解力で、一生懸命こう神様を理解しようとしても、見えない、わかんないんですね。私は三次元の存在ですから神様四次元の存在ですからねでもあるときそのベールがパっと開かれるようにしてああ神様ってこういうお方だったんだってわかるこれが刑事ですだからイエス・キリストという方はヨハネによる福音書の一章に出てきますが神の懐から神がどういうお方であるかということを解き明かすために来られた方であると書いてます人間の側が神の領域に入って神を知ることはできないです。ですから、神が人間の側に来てくださった。神が人間として来てくださった。そして、神がどういう方であるかということを私たちに解き明かしてくださった。その方が実は、人となられたイエス・キリストであるわけです。でも人間はですね、傲慢ですね、その、神がわだわだ人間として来てくださったときに、その人間となられた神を神として認めないわけです。普通の人間だとしてしか受け入れないわけですね。ですから、イエス様が神の御子であられたのに、この地上の生涯の間ですね、多くの当時の周りのユダヤ人たちは、イエスという人物は信じても、この方が御子・キリストであるということは信じることができなかったんです。でこののキリストというのはこれは、えー、王の王である方ね、もう救い主のこう総称王名なんですね。イエスというのは個人名なんです。人間としての個人名です。ですから、イエスというこの人間が救い主である、ね、王の王であるキリストであるということは認めないと、彼らは受け入れなかった。特にパレスアビトたちはそれに対して反対するわけですね。ですから、このイエスという方が実は救い主であり、王の王である、キリストである、まあ、メシアというふうに彼は呼びましたけれども、そうであるということはですね、人間的理解力では当然難しい。なぜかというと、人間的理解力の中には、その人の考え方だけじゃなくて、その人のプライドであるとか、その人の利害関係に基づく、な、えー、というか、基準であるとか、あるわけですよ。ね、例えば皆さんがあることを受け入れた瞬間に分かってんだけど、受け入れたら損をするということはあるかも分かりません。それを認めると自分の方があの何かマイナスになるということがあるかも分かりません。その場合にですね、それが正しいと思っていてもなかなか人間は認めようとしないですよ。ね、こういう問題がこう人間の心にはいつもこう絡んでるんですね。ですから、パウロはですね、いくら真面目に真剣に求めてる人であっても、神様の啓示、神の側のベールを開いてもらわないと、この方がイエス様が神の御子であるということは信じられませんよと言ってますこの十六節がそうですね一章の十六節一緒に読んでください「違法人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに刑事することを良しとされた時私はすぐに使徒には相談せず、ね、御子を刑事された」と書いています、ね、おそらくある人たちがなかなかイエス様を救い主として信じるということに、まあ、困難を感じるのはですね、その人の持っている理解力や常識において納得しようとするからだと思います。でももし皆さんがイエス様を救い主として、そしてこのお方を神の御子として信じようとするならば、あなたの持っている常識や理解力というものをひとまず横に置く必要があります。それは理解するよりも信じる方が先だからです。もうこれはもう何世紀にもわたってですね、まあ、私たちよりは,はるかに頭のいい人たちがですね、議論に議論を重ねて、結果的に彼らが言うことはこういうことですよ。信じることが先だって。ね。信じるがゆえに知ることができるんだということ。しあの知ることだけを信じているならば、私たちは大切なものを失ってしまいます。しかし、信じることが先です。皆さんの家族関係も友人関係もそうでしょ。良い家族になろうとすれば、良い友達になろうとすれば、その人を知る,、ま、知るということがいつも優先だったら、なかなかなれません。信じることが先ですよ。その人を信じてあげることですよ。そうすると、その人がどういう方であるかは理解できるようになってきます。神様に対してもそうなんですね。えそして、この信仰による人々というのはもう一つはですね、この2章の中に出てくるんですけども、二章の二十節、二十一節なんですが、特に二十節を一緒におみましょう。非常に有名な御言葉ですね。二章の二十節です、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった。神の御子を信じる信仰によっているのです。キリストと共に十字架につけられた人生であるということを認める人々です。クリスチャンになるとですね、新しくイエス様を信じてま生まれ変わった自分と、生まれつきそのまま自分の中に残っている自分の2つがいるということに気がつきます。いつもそうに葛藤が起こるわけです。だからある時が来ますと悩んである人は、まあ、私もそういう時はありましたけどクリスチャンにならん方がよかったかなと思いました<笑>クリスチャンになったがために悩まなきゃいけないことは、ね、クリスチャになかったら悩まなくてもいい、ね、例えば、えーまあ、皆さんが仮にですよ、えー、礼拝を休んだんじゃなくて礼拝をサボったとします<笑>サボるって意味はかりますねい<笑>けるんだけどいかなかったね,するとですねあなたのえー、生まれつきの両親ではなくって、えー、あなたが新しく生まれ変わって清められた両親があなたに言うんですよ。なぜあなたは、えー、神様を礼拝することを大事にしないのかね責められるわけです。でそんなことを友達言うと友達理解しないですお前何悩んでんの?」って言うな一回ぐらいんでもいいじゃんってう<笑>そう」それで言われると思いますよね。そ、まあ、それははですね実はそのまあ、心の良心というのは正直に事実だけ言うんですけど、そこを通して語られる精霊様が、実は、えっと、あなたがですね、ちょっと初めの話に戻りますけど、神様がどういう方であるかということを健全に理解していないと、精霊があなたの良心を通して語られたことも間違って解釈をするんです。つまり、神様は私を愛してくださって良い方であるということを、をうんはっきり理解していないといですね、あなたの申請したこの両親を通して精霊が語られた時にあなたはただ責めだけを感じるんですああ私は立法を破ってしまっただね教会をずる休みしてしまったいやそれで今日はお金落としたんやとかですね<笑>それであの電車乗り遅れたん違うかなってどうぞ皆さん心配しないでください礼拝守っててもお金落としますから私もしょっちゅうしょっちゅうというよりも本当しょっちゅうではないですけど、まあ、月に1回ぐらいは電車乗り遅れのあれですねあの乗り過ごしたりやりますから先月2回ありました一回弟うとうと眠ってました一回メッセージ聞いとってですね気が付いたら駅電車が出,た出る時だったんですねもちろんこの遠く行ってる時ですけどねそんなことどうでもいいですよ、ね、でも本当の神様が素晴らしい愛されてるということが分かれば私の両親が私を責めてるんじゃなくて精霊様がアドバイスをしてくれてるのが分かるんですよ。ね、あなたは神様が備えてくださっている祝福をねもうこれ以上失っちゃいけませんよと言ってくれてるんですよ。例えば私が例えば皆さんがですねあの誰かにこのプレゼントを用意したとしますね。でもそのプレゼントを渡すためにはその人があなたのところに来てくれないといけないんですよ。で、ね、渡せないわけですから。神様は私たちに毎日毎日準備しておられるんですよ恵み祝福を。ね、私は1週間の中で勝手に日曜日が一番大きいプレゼントかなと思ってるんですけどね、まあ、同じかもわかりません1週間ずっとでもそういうふうに考えてもいいと思いますでも私がそのプレゼントを受け取る手前まで行って引き返したらもらえないわけですだから聖霊様もおっしゃるんですねあなたが礼拝をずる休みした、ね、でもあなたはそのことを後悔してるだからもういいですよって、ね、それは許されているからでもでもこれからは注意しなさいでないと次の祝福も次の祝福もあなたはそれ失ってしまうよってねそういうことだけなんですですから神様がどういうお方であるかということを御言葉を通して刑事によって真に知るということがもう土台になるんですよ土台になるんですねエペソビトの手紙の一章の17節を開いていただけますでしょうかエペソの1の17です。まあ17から19までなんですが、一緒にあの読みたいと思いますえ。どうぞ。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と刑事の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか。また、神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますように。アーメン信じるものに働く神の力がいかに絶大なものであるか、それを知ろうとすれば、その神様がどういう方であるかを知らないといけないですよ。皆さん、神様がけちんぼだと思ってませんか神様は不公平だと思っていませんか神様は分け隔てをなさるとそういうふうになんとなく思っていませんか間違いですよ。神様は聖書に書いてますね、悪いものの上にも良いものの上にもね、雨を降らせてくださる、ね。神様は公平な方です。公平であるってどういうことなんですか公平であるということは、同じことをされるということではないんですよ。もし私がね、私の隣の兄弟と同じことを神様がしてくださったら私は困るかも分かりません。公平であるということは、神様は一人一人の必要に対して、その必要を満たしてくださる方であるということなんです。あの、あの労働者の話がね、聖書にありますね,ね、一日中働いた人も、最後1時間しか働かなかった人も、同じ一手なりの報酬で、1>, で1日働いた人がつぶやきました「<笑>なんでなんですか?」ってね私たち一生懸命働いたのにでも彼には見えていないことがありました1時間しか働かなかった人は朝からずっと暑い中で立って仕事を探していたということですなぜその主人は同じ報酬を与えたんでしょうそれは1時間しか働かなかった人も半日の人も1日の人もみんな同じ家族の必要があったからですよ。神様があなたに働きかけてくださる時にあなたの働きを見るんじゃないんです。あなたの必要をご覧になるんですよ。そしてその必要に対,対して答えるということはどういうことですかあなたを愛してるということなんですよ。愛されてるわけです私たちは。でも私たちは小さい頃からよく頑張らなければいい成績を取らなかったら。良い仕事をしなかったらそこから報われるものはわずかなんだという風な教えに慣れてしまっています。これはこの世のあり方です。しかし、神の国の原則は違うんです。神の国の原則は弱いものを強くし、貧しいものを豊かにし、そして力のないものに力を与えると書いています。なぜですかそれは公平だからなんです。そのそれぞれの必要に神様がそれを満たしてくださった時に弱い人も、強い人のようになります強い人がそれ以上強くなる必要ないんですよ
1: 。
0: 貧しい人が豊かになる必要があるんです。みんな公平に神が私たちに接してくださるわけです。でもなかなかそれがわからないですね。パウロはこう言っています。私たちのそののののそような神様の姿をを見るる最もも妨げているものはなんと周りにあるんではなくて周りの状況や環境ではなくてあなたの中にある罪の性質を持っている古き人だ肉の人だと言ってます。不信仰は外にあるんじゃなくってあなたの性質の中にあるんです。だからこの古き人を十字架につけなさいと言ってます。十字架につくというのはあの他の人とか出来事を十字架につけるわけじゃないんです。あなたの古き人を十字架につけます。あなたの不信仰の根を十字架につけます。だから信仰というのは不信仰である自分を十字架につけて一緒に歩いていくことです。不信仰な自分を背負っていくことです。信じられない自分を知りながら信じることを告白していくことです。ですから、トマスに対してイエス様が。信じるものになりなりさいいとおっしゃましゃまたつまりそれは信じれるようになれと言ってるんじゃないんです信じる側に立てと言ったんです信じ信じられるように心が変わるんじゃなくって信じる側に立つことをあなたの意思によって選べと言ってるんですですから私たちはまだ十分信じられてないけどでも私は信じますと言えるんですまだ心の中に疑いはあの恐れはありますけどでもあなたに信頼しますと言えるんですの記者はですから私は恐れのあある日にあなたたを信頼しますすと言ったんです私は大いに悩んだと言った時になお信じたと言ってるんです。ダビデのように私はあらゆる時に神を褒めたたえると言ってるんです。そんなことは生まれつきの感情や現実の状況では到底難しいことですよ。不可能に近いですよ。しかしあなたがイエス様を見上げてその方を信頼する時にそれができるんですね。信仰による人々、それはもう一つはですね、信仰の人アブラハムと共に祝福を受ける人々です。き、まあ、今日のテキストの中に書かれておりました、もう一度見ていただけますでしょうか、ガラテヤ書3章の9節です。信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。まあ、本当は今日はこのこと一番話したかったのに、時間なくなってしまいましたね。あのまた次回、<笑>次回、まあ、ちょっと次の時のお話したいと思います、詳しいことはですね。でも、ポイントだけ申し上げたいと思いますがあの、信仰によってアブラハムは祝福を受けた。で、この内容がですね、この同じ3章の14節の中に出てきます。一緒にどうぞ。このことは、アブラハムへの祝福が、キリストイエスによって、違法人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アブラハムは、神様から約束を受けましたえ。そしてその約束を信じて失敗はしましたけれども、その約束の結果として与えられた、いわゆる信仰によって受けたものが、遺作であったわけです。で、アブラハムはですね、この遺作を受ける前に、神との契約を結びます。この聖書の中にはまず最初に出てくる契約はノアとの契約です。6章そして9章の中に創世記ですが契約という言葉が8回出てきます。ノアとの契約があります。その次に出てくるのがこの創世記15章のアブラハムとの契約です。しかし神様がこのアブラハムと契約を結ばれる前にこの15章の前半に一つの重要なことが出てきます。それははアブラハムは主を信じた主はそれれを彼の義とと認められたと書いてます。どうしてなんでしょうそれは神様は清くて正しい方です。清くて正しい人が罪人と契約を結んだらどうなるんですかその人の清さは失われてしまいます。ですから清い方が罪人であるアブラハムと契約を結ぶ前にアブラハムを義とする必要がある。だから信仰によってアブラマは義と認められるわけです。彼は罪人でしたけれども、もうすでに2000年後に来られるであろうイエス様の十字架のあがないを、ね、神の言葉を信じるというその領域において、同じ力を持つ者としてその立場を受けたんです。なぜかというとですね、わざわ葉から来るんです。そしてその言葉は真実の約束が土台になっています。神様はですから、アブラハムに約束を与え、約束を明確にするために契約という概念を与えられたんです。そして、契約がなされたときに、神はその通りのことをなさったんですね。今、私たちは、神様とのこの契約において、イエス様の十字架が、神と私たちの間の素晴らしい契約の保証になっています。十字架のあがないですね。で、この、アブラハムが約束を受け、そして契約を結んで、その祝福として遺作を受けた今私たちはこの御言葉の約束、イエス様が約束をなさいましたね、父の約束をおっしゃいましたね。助け主を送るとおっしゃいましたね。つまりイエス様はその約束を新しい契約としてヘブスソに書かれていますが、それを実現なさった場所が十字架なんです。その十字架の贖がないによってその約束そして契約を実行なさいました。その結果私たちが受けたのは信仰による。まあ、遺作以上のものですが、それが、えー、この14節にあります、約束の御霊なんです、約束の精霊です。ところがですね、こういうことを考えていただきたいんです。あのまあ、私、最近、ナビで動くことが多いから、あのいつも前かかナビに頼っていて、<笑>ナビがないと困ることはあるんですけどね、皆さんナビって何なんですかね、ナビゲーションというのは。それはあなたが行く目的地に導いてくれるわけですよ。ね、例えば、あなたにすごい約束が与えられたとし誰たちさんのおうちに何時に来てください、そうすればあなたに1億円渡そうと思ってますって、ね、でもしあなたがそれが本当だと知っていたら、絶対行くでしょう。でも、悲しいかな、その人がどこにいるのか、どういうふうに行ったらいいのかわからなかったとします。これは大変なことになります。ですから、あなたがそれを受け取るために、つまりこれ、約束ですね、約束というのは中身があるんですよ。中身のない約束、なんていうんですか。空約束って言うんです。空っぽですから、ね。神様の約束は空っぽの約束じゃなくて、実質がある約束なんですよ。中身があるんです。でもそれを受け取るために、受け取るのは信仰なんですね。もらに行くということですから。受け取るためには、その道筋を教えてくれる人がいるんです。どういうふうに行ったらいいか、どの道を行ったらいけないのか、どの道を行けばいいのか。これが立法なんです。皆さん、立法というのは、立法の中に、えー、なんというかうん、実質があるわけじゃないです。立法というのは私たちに道を教えてくれるんです。方向を教えてくれるんですですから、立法は、えー、このガラティア三3章のですね、えーと、23節と24節をこの一緒に読んでくださいはい。信仰が現れる以前には、私たちは立法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして立法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。立法は監督であり、養育係であると言われています。ね、私があの幼稚園から小学校に入る時にですねあの今でもそうなんでしょうかねあの翌年行くというその前の運動会の時に幼稚園の子どもたちが招かれるんですねで私も行きました私はとっても恥ずかしがり屋で泣き虫だったんですで今でも同じなんです皆さんは信じなくても<笑>でこのずらっと並んで運動会の時ねで向こうのまあ50メートルぐらい向こうでしょうかお兄ちゃんお姉ちゃんがこうなんかプレゼントを持って立ってるわけですよでそのドーンって合図とともに走っていってです、ね、でそのプレゼントをもらって帰ってくるわけです。で、まあ、ドーンと合図がしてみんなうわーって走り出したんですけど私は途中で立ち止まったんです。で泣き出したうわーって泣き出したんです。ね、恥ずかしくって怖くってね。そうするとですね後ろの方から上級生の男の子がバーっと走っていってね僕の手を引っ張ってね連れて行ってくれたんです。でそして無事にこのプレゼントをもらったんですすまだに覚えています私はこの立法と約束を思う時にそのことをふと考えるんですそのようにする時にですねその場においては実はですね私も他の幼稚園生も必ず全部もらえたんですというのは待っていたお兄さんお姉さんたちはそ,のそれを受け取りに行く幼稚園の子どもの数だけそこにいたんですよ遅くってもよかったし早くってもよかった同じなんです泣いていてもよかったし笑っててもよかったんです。ね。大事なことはそこまで行かなきゃいけないということです。でも、私は立ち止まってしまったんです。ね。するとお兄ちゃんが走ってきて、私の手を引っ張っていてくれました。実は、その向こうにあるのが約束なんです。そこに連れて行ってくれるのは立法なんです。もし私が立法に従順にならないと、約束に至ることはできないんです。イエス様はこうおっしゃったらですね。私の戒めを守るものは、ね、父に愛されているものだと言いました。それは何なんでしょう。神様ががああなたの中に下さっている立法があります、ね、皆さん誤解しないでください。私は皆さんに立法を押し付けようとしているわけじゃないんです。<笑>最後まで聞いてくださいね。この立法というのは実は道筋なんです。基準なんです。もし私がその時にですね、そのお兄ちゃんに、お兄ちゃん、僕どこへ連れて行くの僕あんなとこ行きたくないとか言ってですね<笑>あの、帰ろうとしたらどうしますか変えることはできたででしょう。でも、約束のプレゼントはもらえなかったんです。神様は、あなたや私たちに立法をくださっています。そして、立法はそれを示してます。こっちの方向だよって。ところが、そのお兄ちゃんと一緒に走っていった私と立法に従う私たちとは違いが一つあります。私たちはその立法についていく力がないということです。ね、立法に従っていくだけの、まあ、正しさや力がないといととうことですですから、イエス様がこの立法を私たちの代わりに全部成就してくださって、完成してくださって、この方につながっておれば、立法が導いてくれるところをずっと行くことができて、その約束のところに行って、約束の中身を受けることができるんだと言っているんです。それをパウロはですね、まあ、最後にこの御ことを読んで、今日終わりたいと思いますが、この三章の二節です。2節のところをどうぞただ、これだけをあなた方から聞いておきたい、あなた方が御霊を受けたのは、立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか、皆さん、誰かがあなたの手を引っ張ってくれるときに、あなたは信仰を持って聞かないと絶対従えないんですよ。私は泣き虫ながらも、今の言葉で言えば、信仰を持ってそのお兄ちゃんに従ったんです。繁忙なきべそをかきながら、手を引っ張られて、そこに行って、約束のものを受けたんです。あなたが弱くっても、問題があっても、私は聖書のことを十分理解できないんです、そんなことは問題じゃないんです。しかし、あなたが心をかたくなにしたり、不従順になったり、信じられることを信じないと言い張ったりすると、それが問題なんです。立法に従順でないからです。しかし、それをさせてくださるのはあなたの力ではなくて、聖霊様の働きですよ今、私たちが、イエス様につながって、この約束を信じたときに、信仰によって、あなたは、御霊の、約束の見たまを受けます。その方があなたのうちにいらっしゃいます。そして、今から私たちの課題というのは、うちにいらっしゃる聖霊様に聞き従うことなんです聖、ね、霊様は、見言葉から外れたことはおっしゃいません。イエス様から目をそらすようなことは絶対導かれません。それらのもしことがもしあったと、そ,そ,それはあなたの考え方であり、あるいはこの世の考え方であり、あるいは悪魔の惑わしですよ。聖霊様に従うということは、立法を成就していくことです。聖霊に従うということは、イエス様の心を愛することです。聖霊に従うということは、父なる神様の思いを知ることなんです。それを一言で聖書は、愛と言ってます。アガペの愛と言ってます。アガペの愛は、父なる神様の御心を 100% 実現させてくれる力です。アガペの愛は、聖霊様が私たちに導かれるときに、それに従っていくことのできる力にもなってくれます。この1週間、えー、もう一度主を見上げてですね、私は力がないですけど、主はあなたが導いてくれていることを感謝しています私はもう一度あなたを見上げて、この聖霊様に従っていきますと。新たな決意をいたしましょうアーメン立ち上がってくださいハレルヤ感謝します、えー、積み残した荷物はまた今度お話することにします<笑>今主をあめましょうハレルヤーアーメンハレルヤ感謝しますどうぞ今少しリラックスして、えー、ま手を挙げれる人は手を挙げてですねああ本当そうなんだと神様は約束をくださったこれがもうイエス様の十字架によって実現されている信仰によってそれを受け取るならば精霊様がおいでくださるんだといやもうおいでくださっているんだということを神様に感謝しましょうここから奇跡が起こるんですよここから素晴らしいことが起こるんですハレルヤ感謝します今自由に詩をあがめましょう威厳で祈ら
2: れても構いません自由に祈りましょうアーメンあレルヤハレルヤあれるや詩を
0: あなたの心の中にあるイエス様を受け入れる障害物を取り除いてくださいどうぞ鍵を開けてください部屋を開けてくださいそうすれば聖霊様が働いてくださいます主があなたの心の塔を叩いていらっしゃいますから今日をどうぞ決めてくださいイエス様私あなたを信じますとあるいはクリスチャンの方もですね私は聖霊様に聞き従いますと、神の御言葉に従順になりました
2: アメンアレルヤアレルヤスヨーアデルヤオディバララスカンダーリアンバララスロリアオディアンダーリガラララスサンダラ,ララスロリアアメンアメン
0: このの集会で一人の姉妹が私のところ来られていました先生、今日は聖霊のバブテススも受けたいんですと言いました私はその方が信仰を持って前に出てこられたことを感じました、そして一緒に祈りました、先生方とも一緒に祈りました、そして彼女は聖霊によって新しいことを語り始めました、本当に喜んでいらっしゃいました、特別にお名前を言うことを許していただきたいと思います安川先生のお母さんです。ハレルヤ感謝します私たちはいろんな現実があるんですねでもあなたの内側にイエス様がいらっしゃって精霊様がおられるということはあなたは毎日奇跡を経験できるんですその信仰の霊を解放しなきゃいけないんです主をあがめるんです感情や思いがどうであってもそのことを気にしないでください信仰の霊はあなたの内側から霊の領域から溢れてきますから今赤ちゃんのように神様に語りかけましょう主を委ねます主にお任せしますと信仰を持って主の間に近づいていきましょうどうぞ声を出してくださいそして手を挙げてくださいそして主をあがめましょう。このインターネットで聞いてらっしゃる方、あるいはこのあとメッセージを聞かれる方、あなたも電車の中であっても車あ、車ちょっと危ないですね、でもどこに置かれてもね、目をしっかり開けて、
2: 主を礼拝しましょう、主を礼拝しましょう、ハレルヤーアーヤ。心や霊がどれほど悲しんでいたかご存知ですか
0: あなたのうちに精霊がおられてあなたをこの世の力から解放しようとしているのにあなたが御言葉に従わなかったからあなたの内側は悲しんでいたんですよだから内側に平安がなかったんです重苦しかったんです問題があっても問題はあなたの人生を不幸にはしないんです素晴らしい神様を信じないことがあなたを不幸にするんです私は今日主を崇めますもう一度リバイブしていただきましょう信仰復帰していただきましょう新しい献身の道を歩んでいきましょう恐れないで問題や戦いを恐れないで前進していきましょう主が豊かに力を注いでくださいますもう私は私の霊を悲しませませんもう私は私の魂を不幸にはしません
2: 主を礼拝するからです偉大な神様を信じているからですアーメンハレルヤハレルヤおおおおおおおおおおおおおおおどうぞ今威厳で皆さん一緒に祈ってみましょうオラララスカンバラララシリビリビハンバララスロリアエンディリガララサンダラバララスローリアンダーリガランダララスローリアーアルヤロアラララスキリガランバララスローリアーンディアンスロリアンバララスカラバララスロリアこの祈りの中でしよを心も体も癒してください
0: 勇気と希望を与えてください家族とも愛する愛を増し加えてくださいお主よこの暗闇の時代に
2: 私たちは希望を与えるものですおハレルヤ感謝しますおラララサンバラララスキニビギニビハンバーララサンダラ,ララスロリア
0: 奇跡を信じますからこの週も毎日毎日奇跡が起こることを信じますアーメンハレルヤオーハレルヤ皆さん今最後に一緒にもう一度あの賛美歌いましょう私は奇跡を信じますってこの賛美を歌いながらある人は威厳でこの賛美歌ってくださいね、ある人は霊の賛美とともにこの歌を歌ってくださいね、主は素晴らしいことをなさるんですから
2: アーメン,アーメン感謝しますラジオ。仕事でしょうか、家庭のことでしょうか。
0: 私たちが痛みの中でうめき苦しむ時にまるで希望がなくなったかのように失望する時にあなたが一緒においでくださいあなたがこの弱い私たちと共に歩いてくださいあなたを見上げる時に勇気をいただくことができることを知っていますからあなたを賛美する時に力が与えられることを知っていますから主はあなたを礼拝しますあなたを崇めますアーメン,ーメン私たちの主イエスキリストの恵み父なる神の御愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい主一人一人の上に豊かにありますようにアーメン